Ce matin, je suis avec la fondatrice Sophia de My Beautiful Food. C'est notre première discussion entre nous deux, euh, le premier de plusieurs qu'on va faire euh, assez souvent. Alors, bonjour Sophia. <rire> bonjour euh, Gigi, a.k.a. Jessie, notre euh, podcast euh, yoga experte. Merci beaucoup Sophia. <rire> Alors, euh, je pense qu'il faut commencer avec les racines. L'idée vient d'où Dites-nous tout. Alors, euh, moi, j'ai toujours été euh, passionnée par, euh, par l'alimentation, par l'impact de notre alimentation sur notre bien-être, sur notre peau. Euh, je, suis, euh, je suis actrice, j'ai fait beaucoup de sport étant, étant jeune et je continue. Et c'est vrai que pour moi, l'alimentation a toujours été un... En fait, l'alimentation, c'est le fuel cellulaire qui régit tout et tout est, euh, tout est interconnecté. Et euh, donc voilà, donc, puis je suis quelqu'un qui, qui de base ne me, ne me maquille jamais, à part quand j'ai un shoot ou euh, un tournage ou quand je suis obligée de, de maquiller. Donc c'est vrai que très tôt, euh, j'ai compris que pour avoir une peau, pour pouvoir sortir peau nue et me sentir bien, je devais bien manger. Voilà, donc ça, ça a vraiment à la base commencé euh, comme ça, où je me disais, je devais avoir 14-15 ans, et je me disais, ah il faut que je bois du jus de carotte, mais c'était inconscient, puis je faisais du sport... Euh, voilà. Et euh, en 2011, Gwyneth Paltrow, elle a créé euh, Goop. Et euh, je me t'ai dit, oh, moi aussi un jour, j'aimerais trop avoir un, un blog. J'ai toujours été, euh, j'ai toujours adoré les blogs, mais euh, à aucun moment, euh, j'aurais pu imaginer euh, euh, en créer un, mais jamais. Euh, mais j'adorais ça. Et c'est vrai que euh, j'ai commencé à voyager aux États-Unis assez tôt. Et euh, je revenais toujours avec plein de trucs, des compléments alimentaires, euh, des techniques. Par exemple, euh, moi j'ai commencé le yoga, écoute, j'ai 33 ans. Donc moi j'ai commencé à faire du yoga quand j'avais 18 ans, quand fini, quand euh, après m'être blessée euh, à l'époque euh, à la danse. Et comme je voulais continuer à bouger mon corps, j'ai euh, commencé à m'intéresser au yoga, au pilates. Mais à l'époque, il y avait euh, un studio de, de pilates à Paris et un cours de yoga. Et c'était vraiment inaccessible. Donc, j'adorais aller euh, aux États-Unis où c'était euh, euh, plus, euh, plus courant et plus accessible. Et euh, ben justement, l'alimentation à l'époque keto, tout ça, ça m'intéressait beaucoup. Le, le, les jus cold press, le juicing, tout ça. Et je, je suis devenue végétarienne très, 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 très tôt et de façon intuitive. Hein, parce que pour moi, l'idée de manger un animal me, me rendait malade, mais très tôt. Puis, euh, puis on, a, on a suivi le, que je me suis intéressée au végétalisme, où je suis devenue végane. Donc, moi, j'avais euh, des problèmes hormonaux. Et, euh, parce que moi, il faut savoir qu'avant, je mangeais pour ma ligne. J'ai toujours été healthy, mais je, je, je mangeais euh, pour rester très, très mince. Et en fait, en 2017, euh, je pense qu'il y a eu un trop-plein de plein de choses et euh, mon corps m'a euh, lâché en fait. Et j'ai développé une espèce de maladie auto-immune euh, où j'avais plus d'énergie, je perdais mes cheveux. Euh, mon corps était euh, surenflammé, euh, intoxiqué. Je, 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 je n'avais plus de règles. Euh, et donc, j'ai été alitée pendant plusieurs euh, semaines, mois. Et en fait, c'était un peu les montagnes russes où j'avais des moments où j'allais euh, j'allais très bien. Puis, euh, j'avais des semaines 
Genre, j'avais deux, trois jours où j'allais bien. J'appelais ça les journées euh, roulettes russes. Puis après, j'avais trois semaines, quatre semaines, je pouvais pas me lever. Alors, faut savoir que quelques mois avant, je m'étais fait renverser par une voiture. Donc, est-ce que ça a un lien Peut-être. Je me suis fait renverser, je me souviens, le 21 février. Et le 28, j'étais dans l'avion pour partir en tournage en Algérie. Et j'ai enchaîné trois mois de tournage de nuit, qui était hyper intense. Donc, tout est, tout, de toute façon, tout est lié. Hein. Voilà. Donc, euh, pour te la faire courte, les médecins ne trouvaient pas ce que j'avais. Euh, on, on me donnait des, de la progestérone, on me donnait des médicaments. Me... J'ai fait, fait des échographies, j'ai fait des scanners, j'ai tout fait. Et à chaque fois, le truc qu'on me disait, c'était que j'avais un état hépatique, que, que j'avais des, des kystes. Ils ne trouvaient pas ce que j'avais. Et carrément, mmh. un médecin qui m'a dit qu'il fallait peut-être euh, m'ouvrir le ventre <rire> pour jeter un petit coup d'œil et peut-être enlever... Euh... Non, mais c'est un truc de ouf. Et je me souviens que j'ai été voir, un... après avoir fait des semaines, des semaines, mais des semaines, des semaines d'analyse, de, 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 de tests, j'en pouvais plus, j'étais mal. J'avais cette sensation, j'étais tellement mal dans mon corps que je me souviens, je, je me disais, j'ai envie de prendre mon corps et le jeter contre le mur, quoi. Tellement je n'en pouvais plus. J'avais pas mes règles et j'étais euh, engorgée de toxines. Je n'en pouvais plus. C'était... Euh... C'était une véritable souffrance. Vraiment, je, je n'en pouvais plus. Et euh, à un moment, je vais voir le, ce fameux médecin, ce fameux gynéco qui me suit et qui me dit « Bon, bah écoutez, hein, on trouve rien. Hein. Moi, ce que je vous conseille, <rire> je me rappellerai toujours, c'est de partir en vacances, de vous trouver un mec, <rire> de vous envoyer en l'air et tout va se régler. <rire> » Moi, j'étais venue en Uber, je pouvais plus marcher. Je l'ai regardé, j'ai dit <rire> « Merci docteur. <rire> je me casse. » J'avais été faire... Euh... La, juste avant, c'était au ouais, début d'après-midi, j'avais été faire euh, ma énième échographie où le mec me disait non, mais de toute façon, mademoiselle, vous n'aurez pas vos règles avant six mois, il va falloir opérer, faire... bref, je la fait courte. Et à partir de là, je me suis dit, écoute, euh, là, tu as un moment où euh, moi, j'avais je, 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 même peur euh, pour ma vie. Je, je, je me disais, mais en fait, mon corps, il est en train de me lâcher. Je n'ai pas mes règles, je suis intoxiquée, je ne je, je peux même plus me lever, je ne peux plus marcher. Euh... Je, je, Qu'est-ce que je vais faire en fait Je suis pas en burn-out, euh, je me disais mais et donc euh, j'ai commencé vraiment à me documenter, 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 documenter. Puis je suis tombée par hasard sur un article sur l'huile de ricin, les cataplasmes à l'huile de ricin où tu mets de l'huile de ricin sur les zones qui sont euh, qui sont enflammées. Tu fais un cataplasme où tu mets de l'huile de ricin, tu mets une serviette chaude, quoi, tu mets une serviette et tu mets une petite bouillotte. Écoute, moi, j'étais arrivée à un moment où je, je, je vraiment, j'étais prête à tout, quoi. J'étais même prête à aller faire des... des... Je, me, je me renseignais même sur les, les, les purges et les saignées ayurvédiques, quoi. Je veux dire, je, je commence à m'intéresser au cataplasme à l'huile de ricin, puis je me dis, écoute, qui ne tente rien à rien Je vais à la pharmacie, je m'achète de l'huile de ricin, je me fais un cataplasme. J'ai passé une des nuits <rire> les plus euh, spectaculaires de ma vie, entre spasmes, nausées, euh, je me disais mais qu'est-ce que t'es en train de faire tu vas mourir <rire> limite j'avais des nausées, j'avais des spasmes je transpirais, j'avais de la fièvre j'ai passé une nuit abominable et le lendemain je me suis réveillée parce qu'il faut savoir que moi ce, ce, cette inflammation euh, m'a fait des gros problèmes de, de rétention d'eau euh, j'avais pris beaucoup 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 d'eau de, en fait j'étais totalement euh, engorgée, gonflée parce qu'en fait, le fait d'être enflammé et puis de ne pas avoir ses règles depuis plus d'un an, c'est comme si en fait, tu avais une, un bouchon 
et que qui, tu sais quand tu es dans un quand, je sais pas quand tu as un lavabo par exemple et que tu sais tu as, as, as tous les déchets mais tu as un bouchon. Donc en fait, tu peux pas évacuer les déchets donc ça 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 engorge et donc le lendemain, je me réveille étrangement avec un regain d'énergie. Mon lit était trempé, c'est vraiment pas de l'amour ce que je suis en train de te raconter hein. <rire> Mon lit était trempé mais trempé et je me réveille, je je, je me regarde et là, je sens mon corps qui a dégonflé. Je me regarde et mon corps a dégonflé. Et en fait, je, je comprends que, que tout ce que j'ai évacué, c'était euh, les toxines. Donc, je commence à m'intéresser à ça. Ce qui est en rapport avec l'inflammation. Donc, qui dit inflammation, dit procédé anti-inflammatoire, alimentation anti-inflammatoire, euh, drainage, brossage à sec. Je commence à m'intéresser à tout ça. Et pendant dix jours, je fais mon petit labo chez moi, euh, toute seule, j'en parle à personne, euh, je mets de l'huile de ricin sur mon foie, euh, je me fais des cataplasmes sur mon foie, ma vésicule biliaire, et je me dis, écoute, je vais nettoyer, quoi, je vais purger. Je m'intéresse vraiment à l'alimentation anti-inflammatoire, donc à ce moment-là, je suis totalement végane, je mange anti-inflammatoire. Aucun aliment euh, type euh, gluten, produits laitiers. Moi, je mangeais pas de viande, mais c'est vrai que moi, qui étais très healthy, de temps en temps, je... Sachant que je suis un peu plus, moi je suis allergique aux produits laitiers, je me faisais un petit, voilà, un petit plaisir, c'était mon petit plaisir, je mangeais un peu de burrata, une pizza, voilà. Et là je me dis, écoute, euh, voilà, pendant, jusqu'à ce que ça s'arrête, tu vas vraiment manger anti-inflammatoire, je me faisais des jus, euh, des jus verts, voilà, je notais tout ce que je mangeais, et euh, écoute, au bout de dix jours, j'ai eu mes règles. C'est un truc de ouf ah non, mais euh, alors que vraiment, euh, statistiquement, selon euh, les, les échographies, tous les trucs, les, les, tout ce que j'ai fait, je n'aurais pas mes règles. Donc, moi pendant ce temps-là, j'avais quasiment pas travaillé, parce que je, du fait d'être d'être alité, puis en plus personne savait que j'étais malade. Du coup, j'ai pas, j'ai pas tourné, j'ai pas fait de film. Et, et je me souviens qu'en novembre, je, je pars au festival d'Agadir avec Anaïs, ma petite sœur qui est la cofondatrice du site, euh, parce qu'à ce moment-là, le festival veut me remettre un, un hommage suite à quelques prix d'interprétation que j'ai eu là-bas. Et je me souviens qu'on est en train de marcher sur la plage, et je dis à ma petite sœur, écoute Anaïs, moi je, je, je sais pas de quoi demain est fait, peut-être que je, peut-être que je, je, je referai jamais de film. Bon, grâce à Dieu, j'en ai refait, mais, mais voilà, je, je j'avais déjà déjà pris conscience de, de la notion d'impermanence, de vivre dans le présent, c'est quelque chose que je connaissais déjà. Je m'intéressais à ça, parce que moi, je suis quelqu'un qui médite depuis des années, mais entre prendre conscience et l'appliquer, le conscientiser, c'est vraiment deux steps. Entre, entre se dire, non, mais de toute façon, on n'a qu'une vie, et vivre dans le présent, c'est vraiment un, un pont qui est très qui est très 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 large en fait et euh, du coup euh, du coup je lui dis voilà moi j'aimerais bien euh, ma sœur est photographe euh, de mode euh, et je lui dis écoute voilà moi j'aimerais bien qu'on réunisse euh, nos, nos, nos deux univers et que et que voilà tout le monde on, ça faisait des années qu'on disait ah mais fais un blog fais un blog et moi c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'osais faire en fait et je me suis dit écoute j'aimerais bien voilà partager mon expérience de façon positive je suis sûre que si euh, j'ai ce type de soucis, je dois pas être la seule. Il y a beaucoup, moi, moi, à l'époque, j'avais pas de, de personnes à qui m'identifier en France. 
Je regardais des sites australiens, des sites américains, des anglaises, mais j'avais pas de nana en France qui soit dans ma vibe de, euh, de vraiment de bien-être holistique. À l'époque, euh, maintenant c'est hyper à la mode, ouais, la beauté vient de l'intérieur, blablabla, mais moi j'ai toujours déjà vécu comme ça, déjà par rapport à mes racines, euh, à mes origines euh, marocaines, où euh, voilà, euh, euh, on a tous ces rituels de bien-être. Euh, mais moi c'est vrai qu'à l'époque c'était inconscient, je me disais pas ouais, c'est holistique. Puis, puis, puis vraiment, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à cette notion de d'holistique, qu'est-ce que c'est que l'holistique C'est une, une vision de globalité, et donc quand on dit que quand je dis que j'ai une vision holistique de la beauté, c'est que j'ai une vision de la beauté qui est globale, intérieure, extérieure, d'où voilà, ce in and out. Mais ça va après au-delà que de, que de prendre des compléments alimentaires, et ça on en parlera lors d'un autre podcast, mais c'est un état d'esprit, le, le beau c'est pas juste bien manger ou, ou prendre soin de soi, c'est un tout, c'est notre entourage, c'est une façon de s'exprimer, c'est un tout. Bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et du coup, je dis, voilà, ben, j'ai envie de, de, de faire un site où on va parler de bien-être, euh, d'alimentation végétale anti-inflammatoire, mais avec nos codes à nous, la mode, la beauté, le luxe. Moi, voilà, moi j'adore le, le, le Vogue, euh, euh, ça a été une de mes plus grandes sources d'inspiration. J'adore je, je, Wendy Rowe qui, avait, qui a écrit le bouquin « Eat Beautiful euh, », voilà, moi, c'était vraiment toutes mes références, le goop, tout ça. Et du coup, je lui ai dit, voilà, on va créer un site avec Elodie, qui est notre styliste culinaire, où on va parler de l'impact de l'alimentation sur, sur la beauté, sur le lifestyle, mais sans dramatiser le truc. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de le rendre accessible, généreux et sympa. Et donc, c'est comme ça que le 22 mars 2018, My Beautiful Food est née. Jessie t'a rejoint l'aventure il euh, y, a, y, a, y a quelques mois. Et voilà, on est, euh, on est une petite équipe... Euh, qui est, voilà, je, suis, je me sens la personne la plus chanceuse du monde, euh, Anaïs, qui est, qui est aussi notre fitness experte et qui s'occupe de toute la direction artistique, Elodie, qui est notre styliste culinaire, euh, bah toi, Jessie, qui t'occupe euh, de toute la partie podcast euh, et, de, et de tout ce qui va être expertise yoga. Donc, voilà, moi, je suis, euh, je suis hyper heureuse. Moi, je m'occupe vraiment de toute la partie développement de recettes, beauté, skincare, euh, lifestyle. Et voilà, et ma beauty coucou d'aujourd'hui... Euh, voilà, on a commencé, il n'y avait rien, et en deux ans, on est à 11 000 followers, j'aurais jamais cru ça de ma vie, quoi. Et ça grandit, grandit, et ce qui est formidable, c'est que nous avons une communauté qui est très engagée, qui est extrêmement inspirante, et qui est inspirée par ce qu'on fait. Toutes les semaines, on fait des lives, et il y a vraiment des rendez-vous où les gens s'intéressent vraiment. C'est-à-dire que ce n'est pas un site où on parle de détox, où on parle de perte de poids. Moi, je suis vraiment sur un site... C'est vraiment, My Beautiful Food, c'est un espace de bien-être holistique où chacune et chacun partage. Je dis chacun parce qu'il y a même des hommes qui follow My Beautiful Food et qui participent au live. Bah, petite anecdote euh, pour finir. De toute façon, nous, se sont rencontrés euh, par l'Instagram quand tu as posté euh, tous tes petits jus, euh, tes matchas, oui. euh, tes bars, etc. quand tu étais à Los Angeles. Alors, je me suis beaucoup retrouvée dans ma beautiful food et euh, c'est vraiment une communauté euh, pour tout le monde où euh, on veut que tout le monde soit à l'aise, euh, que tout le monde, je peux dire, je pense, de la part de toi et d'Anaïs et d'Elodie, qu'on veut que tout le monde se sent euh, exactement la même chose. Exactement. Et d'ailleurs, euh, moi, je prends vraiment le temps de répondre à tout le monde, il n'y a pas une personne que je laisse en vue, je réponds à tout le monde. J'essaie vraiment, d'ailleurs, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 
de temps, mais je, je prends vraiment le, la peine parce que j'ai envie que, que chacun se sente spécial parce qu'on parce qu est tous spéciaux à notre façon et la considération, c'est la base pour moi de, de tout et il euh, n'y et a pas de My Beautiful Food sans notre communauté. Donc, c'est vrai que moi, je me sens hyper chanceuse des interactions que nous avons et que j'ai. Pourquoi ça s'appelle My Beautiful Food Parce que c'est My Beauty Fuel Food. Ça, vraiment, ça résume l'univers de, 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 du site où ça parle de, de beauté. C'est le fuel, c'est le fuel cellulaire, donc qui a vraiment un impact sur nos cellules, sur notre bien-être, sur notre beauté, la food, parce que je développe pas mal de recettes. Et en fait, quand tu fais la compression, ça fait My BFF, Best Friend Forever, parce que My Beautiful Food, c'est... J'ai envie vraiment que ma beautiful soit, la, soit notre et votre meilleure amie. Et vous êtes tous nos meilleurs amis. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté. Rendez-vous euh, les mercredis pour ces prochaines podcasts avec Sophia. J'ai trop hâte. Et merci, Sophia. Je t'adore. Bisous, bisous. Et merci, euh, merci à vous. Gros bisous.